0: Si puedes controlar la información, puedes controlar a la gente. Tom Clancy Bienvenidos a Status Legal Podcast, un espacio creado para impulsar la transformación del derecho como lo conocemos. Si no has oído hablar de estatus te invito ahora mismo, mientras nos escuchas, a visitar statusbolivia.com descubrirás una plataforma diseñada para la innovación legal, el contacto profesional y la difusión de información jurídica. Este podcast nace como una respuesta a las oportunidades y desafíos que la evolución tecnológica trajo para el derecho y el sector legal, entendiendo que el rol de los abogados es fundamental para el futuro de la sociedad. Por ello, te presentamos una nueva forma de concebir y construir derecho. Tenemos grandes invitados especialistas en distintas ramas jurídicas y sociales, pero también expertos en informática y tecnología. Juntos abordaremos temas emocionantes que podrás escuchar cuando tú prefieras. Notarán que en Estatus nos apasiona el conocimiento y queremos ser quienes te acerquen a él. Mi nombre es Mariana Avilés y te invito a ser parte de este grandioso camino hacia el futuro del sector legal. En esta ocasión hablaremos sobre gobierno electrónico en Bolivia y el mundo, para entender en qué consiste este fenómeno que nos afecta a todos los ciudadanos y que tiene que ver con nuestros derechos y nuestra privacidad. ¿Cómo el Estado utiliza la tecnología para gobernar? Ahora lo vamos a averiguar con nuestro invitado especial, Cristian León. Les cuento que Cristian es especialista en derechos digitales, ciberseguridad y gobierno digital. Actualmente ocupa la Secretaría de Al Sur, es un consorcio de 11 organizaciones de derechos digitales en 8 países de Latinoamérica y es director ejecutivo interino de la Fundación Internetbolivia.org. También es short-term consultant del Banco Mundial en Gobierno Digital y Protección de Datos. Trabajó por 6 años en la Organización Regional de Asuntos del Sur, en la cual fue director programático y coordinador del Proyecto de Innovación Pública 360 asesorando a 19 gobiernos subnacionales y tres países de la región. Fue analista investigador y consultor para la vicepresidencia de Bolivia, el PENUT, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia y la Gobernación de Cochabamba. Fue parte de equipos de consultorías para la Organización de Estados Americanos, la OEA, y Open Government Partnership. Tiene un máster en Science de la Universidad Bristol en Inglaterra y es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Boliviana, además de ex becario Chevering. Como oyeron, Christian tiene una gran formación y experiencia en el asunto, así que estoy segura de que disfrutarán y aprenderán mucho en este episodio. Acompáñenme. Bienvenido Cristian, es para mí un placer tenerte en Status Legal Podcast, este es nuestro tercer episodio y creemos que eres la persona ideal para hablar del tema de gobierno electrónico. Hemos venido hablando primero en el, en el primer episodio de lo que es innovación en el sector legal dentro de un tema más práctico, digamos, de cómo los abogados asumen y deberían asumir tal vez el reto de lo digital ahora dentro de la profesión. En el segundo episodio hemos hablado con el doctor Camargo de la importancia ya del derecho, tal vez un enfoque más académico, dentro de lo que implica esta transformación digital eh, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿no? Así que hoy es para nosotros genial tenerte aquí porque queremos hablar de gobierno electrónico en Bolivia, pero también en términos generales, ¿no? Todo lo que implica este gobierno digital, gobierno electrónico que ha empezado a esparcirse dentro del, del planeta, digamos, de todos los países de diferente manera, con diferentes tendencias y enfoques. Así que gracias, Cristian, bienvenido al programa.
1: Muchísimas gracias Mariana, más bien un gusto de ser parte de este podcast y pues eh, aquí a la orden a poder tener una buena conversación.
0: Así es, esa es la idea, que de una manera así súper tranquila podamos llegar a las personas con temas bien importantes, ¿no? El podcast se ha vuelto un medio o un canal tal vez tan práctico de poder aprender mientras uno está haciendo cosas eh, tal vez mecánicas, ¿no? Limpiando la casa a veces, es un buen momento para escuchar temas interesantes. Así que primero quisiera preguntarte, eh, tú eres politólogo, ¿Qué es lo que te ha llevado a especializarte y a introducirte en este mundo de lo digital, de la ciberseguridad, de los gobiernos electrónicos y datos? Que, claro, eh, yo te entiendo, es un tema muy apasionante, a mí también me apasiona, pero ¿qué es lo que te ha llevado a ese lugar?
1: Bueno, esa es una excelente pregunta porque eh, me, me hace retroceder tanto. Eh, yo creo que viene un poco de que yo, yo me crié eh, con computadoras, ¿no? Mi hermano eh, mayor, que tenemos mucha diferencia, cuando yo era niño y él ya estaba en la universidad, él estaba eh, estudiando ingeniería de sistemas y compraron una computadora, ¿no? En la casa. Eran carísimas en ese tiempo, costaban así como 2.500 dólares, algo así. Entonces, eh, mientras... Eh, él programaba, aprendí a programar. Yo tenía como 5 o 6 años, pues lo veía programar, ¿no? Viendo, tuvo Pascal, me acuerdo, y le preguntaba, ¿y qué es esto? ¿y qué es aquello? ¿no? Y a partir de eso me fui eh, como que eh, involucrando con la tecnología, ¿no? Y, y, y entendiendo también lo que él hacía. Aprendí a, a programar HTML más o menos a los 9 años, ¿no? Y, y así, poco a poco. Luego tuvimos internet y eso fue así como un boom, costaba todavía, igual era carísimo, ¿no? porque se conectaba por el teléfono, así que era, las, las cuentas de internet eran así enormes. Y claro. bueno, poco a poco, ¿no? entonces ya cuando eh, eh, pasa también que tengo mucha influencia de, de mi papá, mi papá era político, fue alcalde incluso en un municipio en el, en el Beni entonces, siempre tuve esa influencia eh, del lado político, por un lado, y, y de mi hermano del lado de la informática. Entonces, eventualmente me decidí más por ciencias políticas, pero luego siempre en ciencias políticas decía cómo me puedo relacionar con, con los temas tecnológicos, qué relación existe ahí, hasta que luego conocí eh, la comunidad de software libre, la comunidad de más y mejor internet para Bolivia, eh, y también muchos activistas, ciberactivistas, blogueros. Y cuando los conocí y me di cuenta, bueno, ahí es el camino, ¿no? Y empecé a trabajar con varios de ellos y pues fue un camino ya de, de más de 10 años que estoy en, en estos temas. fue va, va más o menos así, ¿no? La versión resumida.
0: Excelente, Cristian. Me parece genial porque creo que en esta fusión de conocimientos y de ramas es donde pueden surgir muchas cosas. ¿no? Leí una frase que decía, los ingenieros de sistema o quienes eh, preparan programas no están logrando, digamos, resolver algunos problemas porque no conocen el impacto social que tiene la tecnología. ¿no? Entonces, cuando alguien se anima a explorar dos áreas totalmente distintas que en realidad sí se, se juntan, creo que podemos encontrar soluciones y, y, y diferentes propuestas ¿no? para lo que está sucediendo. Así que qué interesante, ¿no? por De un lado tu papá con la política y tu hermano ya has tomado una fusión de ambas cosas. no Al final somos una construcción de experiencias y de historias que, que nos pasan. Genial. Y entrando un poquito ya tal vez al tema, hay uh, algunas tendencias, se habla de gobierno electrónico, se habla de gobierno digital, ahora he escuchado también el GoTech, ¿no? y son, uh, son diferentes tal vez para el público, ¿nos puedes explicar un poco cuáles son estas diferencias, en qué consistirían?
1: Claro que sí, eh, el, el gobierno electrónico y el gobierno digital de hecho comparten muchas, eh, muchas cuestiones, ¿no? es más que todo una nominación, que tiene que ver con el avance tecnológico. O sea, el gobierno electrónico se decía... En los 90 y luego un poco de los 2000 ¿no? Y luego ya con, con la inclusión de las, eh, de las plataformas de, de redes sociales, los dispositivos móviles, ¿no? Los, los, los smartphones, ya se comienza a hablar de gobierno digital. ¿Cuál es la transición entre uno y otro? Es que el gobierno electrónico está más enfocado a los sistemas de información desde adentro, ¿no? de cómo funciona el, el gobierno, qué procesos se generan internamente, cómo se sistematiza la información, se digitaliza. Y gobierno digital, de alguna manera, tiene un, un cambio hacia afuera. ¿no? Es decir, en el gobierno digital ya se piensan los, los sistemas hacia afuera, los sistemas de, de ventanilla única, de datos abiertos, empieza a hablarse también de protección de datos. ¿no? Entonces, es un, es un cambio tecnológico. El, el, el gobierno digital, que vino acompañado también de otro paradigma de, 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 de la gestión pública, que es el gobierno abierto, ¿no? Con el gobierno abierto se comenzó a hablar de cómo generar participación ciudadana, transparencia y co-creación, entonces se comienzan a generar plataformas digitales para que la gente pueda participar, pueda contribuir en, en las políticas públicas, ¿no? Y el GovTech, que es ya un término muy reciente, se comienza a hablar de GovTech hace como unos tres años, cuatro años, eh, que son más que todo las, las tecnologías, es, eh, perdón, es la contraparte de lo que viene a ser la tecnología cívica. No, no sé si has escuchado este término de la tecnología cívica. La, 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 la tecnología cívica era esa tecnología que generaba la ciudadanía, para resolver problemas eh, sociales junto con el gobierno, pero era una iniciativa ciudadana. ¿no? Y el GOPTEC viene a ser algo parecido, pero desde la iniciativa del, del gobierno. ¿no? Es para resolver problemas sociales desde el gobierno, pero involucrando también a la ciudadanía, ¿no? Entonces empieza a surgir toda esta, esta onda de, de GovTech, que eh, la adopta también los, los organismos internacionales, por ejemplo, eh, la CAF habla mucho de GovTech, el BIT está empezando a hablar de GovTech, y la OCDE también, entonces se ha vuelto más un nuevo paradigma eh, que busca cómo generar esa intersección entre ciudadanía y gobierno, cómo crear estas tecnologías que involucren ambos, ambos lados, ¿no?
0: Claro, realmente estos términos reflejan cambios de paradigma en la forma de ver la organización estatal frente a la tecnología, ¿no? Esta última tendencia justamente pretende, creo, resaltar algunos de los otros actores que son muy importantes dentro de una gobernanza de internet en particular y ya hablando de, de cada estado no es reconocer esas esos otros agentes qué otros agentes podríamos decir ya que estamos un poco en esto que son importantes al momento de implementar un gobierno electrónico
1: eh, sí cuando ya se hablaba de gobierno electrónico justamente se empezó a hablar de estas relaciones entre primero eh, gobierno y ciudadanía y gobierno y empresas no Entonces eran como eh, relaciones bilaterales en el gobierno electrónico. En el gobierno abierto ya se comienza a hablar de eh, de ecosistemas donde involucren tanto ciudadanía, sector privado y eh, gobierno e incluso también academia. Entonces son diferentes actores que ya comienzan a, a intervenir. Y últimamente ya hay muchos eh, organismos internacionales, Surge, por ejemplo, el Open Government Partnership, que es eh, es un organismo internacional que promociona el gobierno abierto, Eh, la OCDE crea una unidad de gobierno abierto, que la OCDE es la organización para para el desarrollo, el el PNUD está implementando, por ejemplo, ahora los laboratorios de aceleración de políticas públicas que van de la mano de todo esto. Entonces, se comienza comienza a convertir... en, un, en una visión más multisectorial, ¿no? Donde diferentes actores vienen con, eh, a generar un ecosistema, ¿no? Y a partir de ese ecosistema eh, generan encadenamientos, ¿no? Por ejemplo, en datos abiertos, eh, lo que se habla es de que el gobierno produce los datos y las empresas... Pero, eh, las empresas comienzan a aprovechar de los datos y la ciudadanía hace control social de los datos. ¿no? Entonces, se comienza, se comienza a crear todo un encadenamiento a partir de eh, toda la, la información que, que se abre o todos los sistemas que comienzan a, a generarse alrededor de este ecosistema. ¿no? Entonces, va más o menos por ahí.
0: Excelente, excelente. Gracias, Cristian. Gracias, y... Cristian. Mucho aquí hay realmente varias cosas de qué hablar, ¿no? Por un lado, eh, estaríamos hablando de una evolución, digamos, de cómo se van implementando los gobiernos digitales, vamos a decir en términos generales, ¿no? Con diferentes aplicaciones que tengan en cada estado. Y la preponderancia de, otro, de estos otros factores, de estos otros actores, se hablan también de aceleradoras de startups, por ejemplo, ¿no? De las startups mismas como aplicación tecnológica ya a emprendimientos y poder generar desde ahí muchos movimientos, eh, están también muchas herramientas que se pueden utilizar y que todo va a depender de la inclinación también política de un, de un país, ¿no? No es solo, trata solamente de que, ok, ahora todos los estados implementan la tecnología y, ok, empieza a funcionar, empezamos a dar trámites virtuales en todo lo que está pasando, sino que estamos hablando de una verdadera eh, administración por parte de gobernantes que tienen una inclinación política en particular y que qué van a hacer con esa información, ¿no? ¿Cómo van a gobernar con la información de la ciudadanía? Entonces, a nivel mundial... Digamos, para dar un panorama primero así de lo que está pasando, tenemos muchas inclinaciones y la forma en la que vamos a gobernar. En Europa tenemos un tipo de gobierno con eh, ciertas regulaciones, ¿no? que son en la Unión Europea es la que mayor regulación tal vez tiene a nivel comunitario. Eh, en Asia tenemos estados muy interesantes de evaluar como gobiernos digitales y particularmente quisiera que hablemos del caso de Estonia, y el caso de China, ¿no? Que son como dos caras de una misma moneda, hablando de, de gobiernos digitales, ¿no? Y el caso de Estonia, a, a mí me encanta, realmente creo que es un caso de estudio, porque Estonia pues, no tenía nada cuando se independizó, y se independizó relativamente hace poco, digamos, en comparación a otros países. Y no tenían dinero, no tenían cómo producir nada, y de repente eh, se les ocurrió invertir en lo digital, ¿no? se les ocurrió que eh, se enfoquen en, en fortalecer estas, eh, estas habilidades digitales y unificar toda la información del país. Entonces ya se puede hacer absolutamente todo, creo que menos casarse y divorciarse, ¿no? Y esa es una, una muestra de los principios tal vez de cada país, ¿no? Que para la institución, por ejemplo, el matrimonio puede ser muy importante, entonces continúa siendo algo presencial, pero una empresa, por ejemplo, se puede crear en tres minutos desde tu computadora, ¿no? ¿Qué opinas de este caso de Estonia?
1: El, el caso de Estonia, es justamente qué bueno que lo menciones, es, eh, se ha convertido en un paradigma en cuanto al gobierno digital, ¿no? Ellos, por ejemplo, tienen un modelo para exportar que se está buscando implementar en varios países, que es el de interoperabilidad de información. ¿no? De modo que, por ejemplo, en interoperabilidad, si haces un cambio de un dato en una oficina X, entonces inmediatamente esa, esa oficina se comunica con todas las demás oficinas de, de gobierno y se hace ese cambio, ¿no? De modo que no, puedas, no tengas que ir a cada oficina para decir, bueno, se ha hecho el cambio, ¿no? Entonces, es un modelo descentralizado de interoperabilidad. Tienen un sistema que se llama eh, RoadX, que permite hacer todo este, este camino, ¿no? Y ese ese modelo de interoperabilidad se está implementando, de hecho, en varios países de de, de América Latina y se ha convertido en un buen modelo de de gobierno digital, ¿no? Y es un modelo más eh, transparente, muy ético. El, El modelo de China, que también lo mencionaste, es mucho más automatizado, ¿no? Incluso pero eh, tiene mucho eh, de, de vulneración de derechos, porque es muy sobre control social, ¿no? Incluso hay puntajes para los ciudadanos si es que eh, se comportan bien, si cumplen con ciertas normativas, ¿no? Son dos modelos bastante interesantes, pero claro, con, con ciertas, eh, ahí, eh, cómo se dice, como que eh, uno más, poco más respetuoso de los derechos, el otro no tanto, ¿no? Ahí chocan. Esos, esos modelos.
0: Totalmente, claro, ahí, ahí se refleja, digamos, una cuestión también ideológica. Por ejemplo, el, la, la finalidad tal vez de Estonia es ser eficientes, transparentes, ahí viene tal vez esto del gobierno abierto que solamente lo hemos mencionado, pero eh, que creo que es importante explicar a la gente que por primera vez está hablando de esto, está escuchando, tiene que ver con la transparencia de información no del gobierno hacia la ciudadanía. Entonces, ahí viene este control social. En Estonia, si tú tienes una duda sobre cómo se está utilizando tu información eh, a través de la misma plataforma, esta gran plataforma de instituciones que interoperas, como tú, como tú dices, ¿no? que eh, comparten información y ya no tienes que estar presentando tres copias en cada uno de los lugares como solemos hacer acá, sino que es, tienen este principio de once only. ¿no? Una sola vez tú presentas las cosas, y todas las instituciones ya lo saben. Entonces, puede, si algo está mal, es como que, ok, eh, solicito una auditoría. Con un clic ya se puede solicitar una auditoría y ahí hay un control de datos, ¿no? Entonces, ahí viene la parte de apertura del gobierno en cómo se está manejando la información. Y eso, claro, eh, no a todos los gobiernos les viene bien, tal vez. No, no es tan fácil que los gobiernos sean tan abiertos, ¿no? En el caso de China, para quienes no han escuchado esto, claro, es, es impresionante. A mí me, me parece una locura ver cómo las personas son calificadas, como Black Mirror, ¿no? Es como esa serie de Netflix en la que dices o oh, te comportas de cierta manera y el gobierno te califica, ¿no? Y las mismas personas aceptan ser calificadas y aceptan que su información se maneje de esta manera, ¿no? Y ahí, ¿cuál sería, tal vez, se me ocurre ahora que estamos entrando en esto, ¿cuál sería ese límite, no? Para que el gobierno, porque sí tiene que manejar información, sí tiene que manejar información para poder administrar con conocimiento, pero ¿cuál es el límite para proteger los eh, datos de, de la ciudadanía, no? Tú que eres eh, bastante eh, conocedor de este tema de protección de datos.
1: Pues sí, hay, hay un, hay un límite ahí y es un límite relacionado a las garantías que da la ciudadanía. ¿no? Efectivamente, los gobiernos tienen que manejar datos personales y concentran mucha de nuestra información, ¿no? mucha información sensible, incluyendo no solamente nuestros datos de registro civil, ¿no? sino también, en muchos casos, eh, datos de enfermedades, de crédito fiscal, etc. ¿no? Entonces, se hace toda una gama alrededor de cada persona de, eh, de toda nuestra vida. Entonces, ahí realmente llega la pregunta, ¿qué, qué, qué garantía tenemos de que el, el, el gobierno no va a usar esa información en algún momento para hacernos daño? o No necesariamente no, no, no el gobierno, puede ser un funcionario público, no que por motivos políticos, personales, puede tomar represalias. ¿no? Entonces, eh, realmente se necesita eh, poner esos límites al Estado y que nos realmente nos den esa garantía de que se van a proteger nuestros derechos constitucionales, ¿no? Es por eso que justamente se crean, eh, ahora no solamente el gobierno, ¿no? También las empresas, ahora que las redes sociales, las empresas de redes sociales manejan tanta información personal de, de todos nosotros. Por eso se crean justamente las leyes de protección de datos personales, ¿no? Que en América Latina ya tienen, eh, la primera fue en Chile, luego en Argentina, ¿no? o sea, ya van más de 20 años de, de leyes de protección de datos personales, en Bolivia no tenemos, lastimosamente. Y bueno, en en Europa ya desde el 2018 tienen el el GDPR, que es una una normativa ejemplar en cuanto a protección de de datos personales. Y creo que es muy importante tener eso porque Hace que el ciudadano o la ciudadana se sienta eh, tranquila de que se van a manejar sus datos, de que si haya algún problema va a poder rectificar sus datos, va a poder preguntar qué datos están recabando, y cuando utilicen los datos le, también le van a pedir el consentimiento, ¿no? Ese es el principio de, de, de esta normativa. Eh, en, en estos otros gobiernos, como, eh, que son más autoritarios, como el de China, eso ya no existe, ¿no? O sea, el gobierno concentra todos los datos y no se sabe qué. ¿Qué están haciendo con esos datos? Pueden mezclarlos, pueden venderlos, pueden hacer todo. Y sabemos que en esta era, la era digital, pues los datos son, eh, son como dicen, es el petróleo ¿no? de la era digital. Entonces, la materia prima. Entonces, es muy importante esta, tener un marco de protección de datos personales.
0: Totalmente. Los datos y la información es el poder que, que se disputa hoy en día, ¿no? Este mercado de datos es es impresionante, y todo tiene que ver con la concepción que tenemos sobre nuestros datos, es decir, si un dato me pertenece, no es mi propiedad, mi dato es mi propiedad, porque en, en Asia no lo toman así, en Asia no, la información es del Estado, no en cambio en Europa que ya están avanzados con esto dicen, no, el dato es parte de mi personalidad, es una propiedad mía, y por lo tanto yo decido que se hace y que no se hace. Ahora, obviamente, cuando estamos hablando de gestión pública, eh, sí tenemos que ceder, digamos, ciertos datos por un bien social, colectivo, ¿no?, de organización y demás, pero esto del consentimiento que tú dices creo que es clave. Es decir, ok, yo acepto que usen mis datos, pero para A, B y C objetivos, ¿no?, para esto, y nada más. Y esto que tú dices también es súper importante de qué pasa con los funcionarios, porque no es solamente eh, un ente, el Estado que tiene acceso, sino son muchas personas naturales que tienen acceso a la información. Entonces, eh, creo que siempre caemos en esto de que necesitamos una ley de datos. O sea, realmente necesitamos. Y con esto tal vez podemos ya pasar a Bolivia. Porque hemos hablado del caso de Estonia, hemos hablado del caso de China, digamos dos, estas dos caras. ¿Pero qué está pasando en Bolivia? Para nosotros manejamos todavía el concepto de gobierno electrónico ¿no? y a partir de la, agencia, de la agenda perdón, patriótica en 2017-2025 se implementa este plan de gobierno electrónico para Bolivia, ¿no? que tiene varias etapas, tal vez nos puedes hablar un poco Cristian de, de en qué consiste este plan de gobierno electrónico para nuestro país
1: Claro, como dices Mariana el, el año 2017 se crea el, el, el plan de implementación de gobierno electrónico pero que en realidad ya estaba de alguna manera plasmado en lo que es el, el, el plan estratégico de AGETIC. ¿no? AGETIC se crea eh, el año 2015, la agencia de gobierno electrónico, y ya estaba plasmado. Entonces han tardado como unos dos años en generar eh, el, el plan, que eh, si bien tiene el término gobierno electrónico y eso da un poco de, como que está muy retrasado, ¿no?, eh, Pero eh, más allá del término, hay muchas cosas que que rescato de ese plan que que, que están muy buenas, ¿no? Por ejemplo, menciona de que los servicios públicos y también de, de alguna manera las telecomunicaciones son un derecho básico, ¿no? Entonces, ese, esa línea, esa oración que, que encuentro es justamente en el preámbulo, para mí fue muy importante, porque no necesariamente se entiende así todas las veces. ¿no? Entonces, había una visión muy social detrás de ese, ese plan de implementación del gobierno electrónico. Otra cuestión muy interesante era de que contemplaba varios niveles de implementación. Por ejemplo, el nivel uno era el, el, todo lo que es el gobierno central. ¿no? Luego contemplaba todas las ETAs, ¿no? que son las entidades territoriales autónomas, que son municipios, gobernaciones y, y pueblos indígenas. Luego contemplaba eh, las eh, entidades de control social, ¿no? las, la Fiscalía, Defensoría, eh, Contraloría y finalmente las universidades públicas. Era un plan bastante integral en ese sentido en cuanto a sus alcances eh, dentro del Estado. ¿no? y contemplado también tres pilares que eran el, el gobierno eficiente, el gobierno soberano y el gobierno participativo. El, el, el gobierno eficiente más relacionado a el tema de servicios, ¿no? el gobierno soberano al control de la información, ¿no? que haya interoperabilidad y de que haya soberanía tecnológica, y el gobierno participativo con dos objetivos claros que era eh, abrir datos y generar eh, participación ciudadana. ¿no? Entonces es un muy buen plan. Eh, el problema es de que, primero, eh, contemplaba de que en un año todas las entidades públicas tenían que tener eh, planes de gobierno electrónico, no pero obviamente no se cumplió. Eh, y de hecho, eh, no hay un número exacto de cuántas entidades cumplieron, pero eh, si uno hace como el rastreo, fueron menos del 30%, ¿no? más o menos. Y eh, luego, otra cosa es de que ese plan como que ha quedado no desactualizado, no pero que eh, ha dejado de, de, de ser implementado, ¿no? O sea, es decir, ya lo que uno ve, lo que, se está, lo que están haciendo ahora, ya no se está cumpliendo ese plan, es como lo han dejado un poco de lado. ¿no? Entonces, eh, era un plan interesante, que tenía una visión de gobierno digital por detrás, ¿no? eh, pero que lastimosamente no, no se ha llegado a cumplir como, como debería ser.
0: Ah, has tocado temas súper interesantes, Cristian. Por ejemplo, tal vez las personas quisieran entender a qué se refiere cuando hablamos de soberanía tecnológica, ¿no? que es uno de los pilares de esta, de esta primera fase, digámoslo así, de, del plan de implementación de gobierno soberano. ¿Qué quiere decir soberanía tecnológica?
1: Es un principio que está muy ligado con, eh, y voy a seguir <laughs> aumentando términos, eh, con la gobernanza ¿no? de, de, del Internet y la capacidad de control de eh, tu información y de, de los sistemas que, que, que manejas, ¿no? ¿Por qué surge este principio de, de soberanía tecno- tecnológica? Porque sabemos que muchas de las tecnologías que usamos hoy en día, por ejemplo, correos electrónicos, eh, servidores, ¿no? infraestructura de servidores, todo está eh, en empresas de afuera, ¿no? Por ejemplo, los correos electrónicos, mucha gente tiene Gmail, ¿no? O, tiene, o tenía Hotmail, o, o Outlook, ¿no? Eh, entonces, imagine, imagínate si una entidad de, del Estado, una autoridad, una alta autoridad, tiene su correo de Gmail. Eso significa que si manda un correo a otra, otra autoridad y lo, lo hace a través de Gmail, ese correo tiene que pasar por servidores fuera del país, ¿no? En, en empresas que pueden estar controladas también por ciertos intereses políticos. Entonces, hay cierta información que tiene que ser manejada internamente. Entonces, cuando se hablaba de de, de soberanía tecnológica, era dejar de depender de eh, sistemas de infraestructura extranjera para tener nuestra propia infraestructura. Por eso, por ejemplo, se crea eh, la ley de, no, en realidad, decreto del. software libre, ¿no? Que implicaba de que todas las entidades del Estado iban a tener eh, software libre para no depender de licencias como de Microsoft o, o de otras empresas. Eso se implementó eh, muy, muy poco, digamos, ¿no? Muy pocas entidades públicas eh, instalaron otro sistema diferente de Microsoft, ¿no? Eh, y o también tener la infraestructura de datos dentro del país, ¿no? Eso, por ejemplo, eh, muchas empresas dependen de infraestructura de datos de Amazon, no más o menos el 30 o 40 por ciento de la infraestructura de la nube es Amazon, no entonces eso es como tener eh, tu cuenta bancaria fuera del país, no entonces la idea era generar una nube soberana que toda la información se quede acá en Bolivia y tampoco tampoco se llegó a generar esta nube soberana, ¿no? entonces cada entidad de gobierno debe tener su servidor, algunos quizás no, y siguen dependiendo de otros servidores afuera. De hecho, muchas páginas web del Estado están alojadas en servidores de afuera. Entonces, la idea de, de soberanía tecnológica era esa, poder controlar nuestra propia tecnología y nuestra propia información por motivos de, de seguridad. Más que todo.
0: Claro, y además también generar nosotros, o sea, empezar a producir tecnología, y dar, por ejemplo, el tema de la accesibilidad, creo que va muy ligada a esto. no Es decir, si nosotros podemos generar nuestra propia infraestructura, podemos garantizar también el acceso a diferentes eh, regiones y demás, y ampliar eh, esa posibilidad para, para muchas áreas que no lo tienen. Porque si nos ponemos a pensar que si no tenemos accesibilidad, Nunca vamos a poder hablar de un gobierno electrónico, de un gobierno digital, ¿no? Si las personas no pueden conectarse, ¿cómo podemos eh, gobernarlas, no? Y, y hubo varios intentos de generar tecnología en Bolivia, como el caso de Kipus, ¿no? Uh-huh. Y ahí tampoco creo que nos ha ido muy bien, ¿no, Cristian?
1: Sí, el caso de Kipus es bien particular porque fue un, un modelo que nos entregaron eh, llave mano, ¿no? Eso significa que nunca nos dijeron uh-huh. cómo se producían las, las computadoras, no nos pasaron la, la, el conocimiento tecnológico, solo nos dijeron cómo ensamblar. ¿no? Entonces, eh, si luego ese, ese sistema quedó obsoleto, porque obviamente se han empezado a cambiar eh, chips y el sistema, el sistema de producción empezó a mejorarse en otros lugares, pues quedó completamente obsoleto, porque no sabíamos cómo mejorarlo. Entonces, ahí realmente no había soberano tecnológico, era solamente el discurso, pero no, no hubo la, 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 la transmisión de conocimiento. ¿no?
0: Claro, entonces se queda el tema de la soberanía ahí tecnológica un poco en la intención, ¿no? Ojalá pronto podamos eh, continuar un poco con esta, con esta idea, porque claro, es saludable para un país generar y estar... Eh, conscientes del, de la información que estamos produciendo y que no se disperse por, por todo lado, ¿no? Creo que es un factor importante y, y diferencia, creo, a otros uh, planes de, de otros países, ¿no? Y también tenemos otros temas. Eh, cuando mencionabas el software libre, ahí también me parece bien interesante, eh, da para largo tal vez es ese tema, pero a raíz de que está considerado también hay el plan de eh, software libre y estándares abiertos, ¿no? Paralelamente al plan de gobierno electrónico tenemos este, y se ha ha surgido ya un repositorio de software libre. ¿Has visto si está funcionando? Dices que no muchas eh, instituciones han han utilizado software libre, pero hay un repositorio ahí. No sé si es, es meramente nominal o tiene alguna aplicación práctica.
1: Pues, sinceramente, la última vez que vi el repositorio, hay repositorio de, de, de software libre y también el repositorio de datos abiertos, estaban muy desactualizados, de hecho no se subía nada desde hace alrededor de dos años, si no me equivoco, y pues sí, la verdad es que no se continuó con esa línea, ¿no? El, el tema de software libre también tenía una filosofía por detrás, ¿no? que es la filosofía de de que el, 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 lo que se produzca en cuanto a programación y código de estos sistemas esté abierto para que pueda ser mejorado continuamente por las comunidades, por las empresas, no y, y así se pueda dar sostenibilidad a estos proyectos. no Pero si no se generan y no se abren, entonces se, se corta esa, esa, esa sostenibilidad y por lo tanto se convierte en una eh, situación privada porque tienes que volver a comprar las licencias, volver a comprar los sistemas para, para mejorarlos, ¿no? No se genera esa mejora continua en el tiempo como pasa, por ejemplo, con el sistema de del, del, del Linux, ¿no? Que es el sistema operativo, que sí, hay, hay comunidades por detrás que lo vienen mejorando a lo largo de ya más de 25, 30 años. ¿no? Entonces, eh, lastimosamente se cortó un poco esa, esa, esa filosofía, esa visión y si tú vas a muchas entidades del Estado ahorita vas a ver eh, software privativo, ¿no?
0: Claro, es otra cosa que se queda un poco ahí en el discurso tal vez y es una pena, ¿no? Pero también creo que la educación digital ahí es clave para tener esa comunidad, ¿no? Ese, ese apoyo tal vez, participación incluso social. Porque hay genios de la computadora en Bolivia, eso, eso es totalmente cierto, ¿no? Creemos que no, muchas veces no los vemos, pero sí tenemos genios en informática que están generando software y que hacen maravillas y que podría contribuirse, pero que no termina de consolidarse este tipo de proyectos, ¿no? Pero no todo es, digamos, eh, no todo se ha quedado colgado. Creo que hay muchas cosas que sí se están implementando a nivel eh, de gobierno electrónico. Y está el caso de ciudadanía digital. A ver, todavía sé que no está completado, no está completo el proyecto, pero ¿qué significa ciudadanía digital, Cristian? ¿Qué está pasando a través de esta plataforma?
1: Eh, La ciudadanía digital es igual un un proyecto que se comienza a implementar en el año 2018, Incluso se crea la ley de ciudadanía digital con la eh, premisa de que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y deberes en el entorno digital. ¿Cómo hace eso? A través de tener una eh, personalidad, tener un reconocimiento de de, de su estatus jurídico como ciudadano en el entorno digital. Que se te reconozca lo mismo como si tuvieras un un avatar en lo digital y tenga los mismos derechos. Esa era un poco la filosofía de, detrás de la ciudadanía, ciudadanía digital. Eso implicaba que eh, todos los ciudadanos tendríamos que generar una cuenta ¿no? de ciudadanía digital a través de nuestros dispositivos y se nos generara una suerte de domicilio electrónico, ¿no? que podría ser un correo o otra, eh, una casilla dentro de la plataforma, Donde el el Estado pueda interactuar con nosotros, podamos usar la la firma digital para darle validez legal a cierta documentación, entre otros. Era generar un mecanismo de autenticación de de nuestra eh, eh, entidad jurídica como ciudadanos, lo digital. Esa era la la filosofía detrás de la ciudadanía digital. Se creó la la, la plataforma, primero se creó creó la ley, luego se creó la, la, la plataforma para generar interoperabilidad, de información que vino con, con, complementada con eh, otra, otra política que era Bolivia Tu Servicio, que, eh, que igual se implementó el mismo año, que la idea era generar toda una plataforma de interoperabilidad de datos dentro del Estado, donde la ciudadanía digital sea el medio por el cual los ciudadanos se autenticaban. ¿no? Empezó a funcionar bien. Eh, si no me equivoco, hay como unas eh, 14 entidades del Estado que llegaron a conectarse a esa plataforma, ¿no? Y eh, había alrededor de ya 50 procesos que se podían hacer, ¿no? Luego, eh, tú sabes que hubo varios eh, problemas políticos, no hubo una continuidad de la gestión, pero se retomó el proyecto de ciudadanía digital, ¿no? A finales del año pasado, y... Pero el problema es que este año, si tú entras a la, a la aplicación de ciudadanía digital, eh, yo la tengo en mi celular y recientemente me, me metí para ver cómo estaba. Solamente hay tres procesos que puedes generar a través de la ciudadanía digital. No, pero cuatro procesos, no, uno reciente, que uno era el, el bono para personas con discapacidades, no. Eh, el otro era eh, procesos relacionados a eh, el Ministerio de Trabajo, o sea, cuestiones eh, más de índole enamorada ¿no? no sé cuál es exactamente porque tenías que tener una contraseña para poder acceder a ellos. El otro era el, la, eh, la suscripción al SUS, ¿no? el servicio eh, perdón, el, el, ¿cómo se llama? El, el
0: Sistema Único de Salud
1: Exacto, ese y un cuarto que lo han habilitado recién, que es para hacer denuncias de eh, corrupción dentro del Estado lo cual me parece que no está bien porque se supone que cuando uno hace una denuncia de corrupción más bien quiere mantener la anonimidad, estar protegido, entonces la ciudadanía digital que es una aplicación que te viene más bien a autenticar es decir, eres tú efectivamente, entonces no tiene mucho sentido ahí. Pero esos eran los cuatro procesos que estaban vigentes hasta hace poco. Y hubieron eh, hasta... Este año 33 mil personas que se suscribieron a la ciudadanía digital, o sea, no llegamos ni al 1% de la población. Entonces, realmente el proyecto de ciudadanía digital está está bien, pero han habido problemas de de socialización, de que realmente las entidades del Estado comiencen a usarla, de modo que se convierta en un sistema que sea funcional y que sea útil para para la ciudadanía. Entonces, esa es la situación actual de, de la ciudadanía digital.
0: Claro, entonces haciendo un, un resumen, o sea, diríamos que sin identidad digital es muy difícil que pueda existir un gobierno electrónico, ¿no? Porque es, esa identidad digital es la que va a validar tus actos, van a tener validez jurídica los actos que puedas realizar a nivel eh, digital. Y para eso vienen, digamos, el principio de equivalencia funcional, el tema de la firma digital y demás, eh, que nos van a decir, que okay, tiene el mismo valor que un documento físico, o sea, lo que sucede en la red tiene el mismo valor que un documento físico. Tal vez ese es un un paradigma que eh, hay que romper porque muchas personas no no están terminando de entender eso, de la validez de lo que tiene lo que hacemos en redes sociales, más que redes sociales, en el el Internet. Por otro lado está esta interoperabilidad que no está funcionando tan bien en Bolivia. Y creo que es también por la diferencia que había de tecnología entre una institución y otra, ¿no? No están pudiendo interoperar del todo en nuestro país. Y claro, nadie va a sentir la necesidad de ser parte de ciudadanía digital en Bolivia si es que vas a entrar y no puedes hacer prácticamente nada, ¿no? Entonces, en medida de que no haya esta interoperabilidad de instituciones, eh, pues tal vez ciudadanía digital no va a tener esa importancia. Que se, que se quisiera, digamos, no o, o la respuesta de la ciudadanía. Y también lo que dices es importante, si no se difunde est- esta idea, eh, no se educa, eh, pues eh, tampoco la ciudadanía va a poder responder a esto, ¿no? Entonces creo que esos eh, podrían ser unos elementos importantes. Pero hay otros actores también que están tomando eh, el gobierno, digamos, digital, ¿A qué me voy? El área judicial, por ejemplo. Viene la pandemia y no había cómo seguir, ¿no? Y la justicia era algo que tenía que seguir y no estaba siguiendo, ¿no? Era como, ¿qué está pasando aquí realmente? ¿Por qué no tenemos las herramientas suficientes para continuar? Y ahí tuvieron que adelantarse muchos procesos, ¿no? Ya estamos hablando de la plataforma, no sé, Blackboard para llevar audiencias eh, a nivel virtual. Estamos hablando de justicia libre, que se ha tenido que acelerar, que era un proyecto que tenía todavía, digamos, tiempo, y creo que eh, vale la pena hablar de justicia libre, que es, eh, para quienes no lo conocen, este sistema eh, de la fiscalía, ¿no? donde ya puedes presentar denuncias online y puedes hacer un verdadero seguimiento a tu proceso porque tenemos un, plat- un eh, portafolio, ¿no? ¿Cómo crees que está funcionando esto?
1: Eh, lo que he escuchado es de que sí está funcionando muy bien. Han habido varias capacitaciones que he hecho a GTIP, ¿no? A, a todo el sistema ahí, eh, judicial. Eh, algo que me comentaron es de que había una cuestión de, de, de protección de datos de por medio, ¿no? Que eh, habían eh, filtraciones de, de información, ¿no? Y había poco control en ese sentido, ¿no? Que... Hay unas cuestiones que no se han resuelto, pero en sí, como mencionas, era una necesidad poder facilitar estos, estos procesos, sobre todo en pandemia. Así que, eh, sinceramente, no conozco muy bien cómo funciona o cómo opera en lo tecnológico. Okay. Eh, lo que he escuchado es más de esto de la filtración de, de información, que sí es un riesgo, ¿no? porque eh, hay acceso a la información y a veces no hay estos controles que deberían haber a nivel de ciberseguridad.
0: Eso me lleva a una pregunta muy importante, Cristian, y es la ciberseguridad que existe en las instituciones públicas. ¿Tenemos ciberseguridad en Bolivia?
1: Lastimosamente, eh, es eh, eh, uno de los, como se dice, una de nuestras más grandes carencias. Eh, Recientemente salió el el ranking de ciberseguridad de de la Unión de Telecomunicaciones Internacional, que es eh, una entidad que pertenece a la ONU, y Bolivia está en los últimos lugares, ¿no? Y esto porque, eh, por varias cosas, ¿no? Eh, hay una cuestión de política pública. Bolivia es uno de los pocos países que no tiene una, una política pública específica de, de ciberseguridad. No hay como un, un, algo que diga, así tiene que ser la ciberseguridad. ¿no? Eh, estos son los estándares que tienen que cumplir todos los sistemas del Estado, las páginas web. Eh, hay una, un manual que sacó el CETIC, que es el Consejo TIC, eh, que estaba liderado por, por AGETIC. ¿no? Hay un manual de recomendaciones, ¿no? pero nada que obliga a las entidades a cumplir con, esas, con esos estándares mínimos de, 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 de ciberseguridad. ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión de, de, de mal manejo, digamos, ¿no? por debido a que no hay una política central. Hay otra cuestión referida a los propios sistemas, muchos sistemas desactualizados, páginas web con un montón de, de, de brechas de seguridad. ¿no? En el AGTIC tiene un centro de información de incidentes de informáticos ¿no? y de acuerdo al último reporte que sacaron hace mucho, hace como dos meses, preocupaba que de los 80 incidentes informáticos que tuvieron en un solo mes, Muchos de ellos tenían que ver con brechas de información, ¿no? Entonces, y es por malas configuraciones de, de, de las páginas web, malas configuraciones de sistemas, que hacen que sea muy fácil eh, encontrar huecos por, por los cuales infiltrarse sus sistemas, ¿no? Incluso con exposición de datos personales, eso estaba en el informe, entonces es, es preocupante eso también, ¿no? Que no haya eh, la suficiente eh, información dentro de los equipos eh, informáticos como para resolver esos, esos problemas. ¿no? Y finalmente también hay una cuestión relacionada a los, a los cibercrímenes. ¿no? Hay el, el famoso eh, protocolo convenio de, de Budapest, que es un, eh, es un convenio referido al, al cibercrimen, que es un convenio internacional, el cual Bolivia nunca se adhirió. ¿no? Y ya se está hablando del segundo convenio de Budapest. Hay muchos países que ya están haciendo eh, sus estudios de cómo podría ser un segundo convenio de Budapest, pero eh, Bolivia ni siquiera entró el primero, ¿no? Eso implica que no tenemos una normativa de cómo entender los los cibercrímenes en Bolivia. Tenemos eh, en el Código Penal dos artículos, ¿no? Pero que están referidos al tema de eh, piratería informática. Pero nada de los grandes problemas de de, de cibercrímenes que hay hoy en día, ¿no? Ransomware, extorsión, eh, las estafas, eso no está realmente normado. Hay temas también de de, de acoso, por ejemplo, ¿no? En la Fundación Interamericana le decimos un montón de casos referidos a a acoso, ¿no? Y eso no está, ¿no? Entonces, realmente hay que actualizar nuestra normativa. Eso es el tercer punto, ¿no? Entonces, sería una política nacional. Eh, luego, generar las capacidades dentro de los equipos del Estado, los equipos de informática. Y lo tercero sería actualizarnos en cuanto a normativa para luchar contra cuestiones como el cibercrimen
0: Claro, es que realmente todo viene concatenado, ¿no? El tema de la ciberseguridad no es solamente cómo el Estado va a manejar nuestros datos y qué va a hacer, digamos, eh, poniéndonos en una posición así muy de control social, sino también está de cómo el Estado va a proteger nuestros datos de otras personas, de otros, de quien sea, no, de terceros, no son solamente ellos, sino de, de afuera. Entonces, claro, si no tenemos ciberseguridad, hay un riesgo muy grande de que esos datos puedan ser mal utilizados, y los personales principalmente. Ha habido un caso durante la, al principio de la pandemia que se ha filtrado una lista de enfermos del Ministerio de Salud porque han hackeado las redes, las redes sociales del gobierno. Entonces, creo que no es posible que eh, pueda haber tal falta de cuidado, ¿no? Si es que el, el gobierno no puede proteger nuestros datos, ¿cómo vamos a sentirnos nosotros de que, de que se vayan a utilizarlos, no? Entonces, es un verdadero problema la ciberseguridad paralela a la falta de de legislación y ahí está también eh, por ejemplo la ley que mencionabas de ciudadanía digital que tiene un artículo respecto a protección de datos no y que no no basta para nada es como que será sometido el funcionario a responsabilidad administrativa si es que utiliza mal los datos y queda ahí no y claro esta deficiencia legislativa para hacer frente a delitos es es demasiado grande porque esos dos delitos que mencionas ya ni siquiera entran en un contexto actual porque hablan incluso, por ejemplo, de la necesidad de que hay un beneficio económico sí. o beneficio para la persona. Y no muchas veces los delitos informáticos tienen un resultado de beneficio para quien lo realiza, simplemente ocurren. ¿no? Entonces hay como así factores legislativos que nosotros estamos totalmente alejados y eso no nos permite continuar. ¿No? Y creo que, bueno, la, la pregunta que quería hacerte iba relacionada a los retos que tenemos como país frente a, a, la, a la posibilidad de implementar un, un gobierno electrónico que, que sea eficiente, ¿no? que funcione. Yo creo que hemos hablado de un montón de retos ya hasta ahora, ¿no? Creo que hemos mencionado varias cosas que, <ríe> en las que podríamos trabajar, ¿no? Pero haciendo, haciendo una evaluación a nivel personal Tal vez, Cristian, ¿cómo, ¿cómo crees que vamos, tal vez, en, qué es lo primero que tendríamos que afrontar ahorita como país para encaminar esto?
1: Eh, esa es, creo que, la, la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué, qué hay que hacer <ríe> ¿no? para, para empezar a, a que la cosa marche? Eh, lo primero pa, para mí, y también es la perspectiva de la Fundación internet Bolivia, es el cierre de la brecha digital. ¿no? Bolivia, de acuerdo a los últimos datos de las encuestas de, de hogares, todavía tiene una enorme brecha digital. Estamos hablando de que 40 por, más del 40% de la población no utiliza o tiene acceso a internet. Lo cual, en el contexto de, de pandemia, es algo bastante crítico, porque implica que no va a poder, eh, muchos niños no van a poder acceder a educación, no se va a poder acceder a información para la propia eh, lucha contra la pandemia, Desarrollar todo tipo de trámites, servicios, o sea, una gran, estamos dejando un gran porcentaje de la población atrás, ¿no? Y entonces hay que cerrar la brecha digital, que no es solamente, eh, no es una cuestión de generar más infraestructura, ¿no? De hecho, ya hay buena infraestructura, tenemos 26 kilómetros, eh, 26 mil kilómetros de fibra óptica. ¿Cuál es el problema? Que no, los municipios no se han conectado a esa fibra óptica, ¿no? Agetic decía más o menos el año 2018 que eh, menos del 30% de los municipios tenían conexión al, al, al anillo de fibra óptica. O sea que los municipios tienen que ahí generar sus conexiones para que de ese modo puedan tener eh, un servicio de internet un poco más barato y de mejor calidad, ¿no? Que el servicio que normalmente es, que se capta a través de los celulares entonces hay una cuestión de infraestructura, pero también de capacidad, no, alfabetización digital y eso es eh, poder eh, ayudar a la ciudadanía a que pueda tener un buen vínculo con las tecnologías, pueda aprender a usarlas, no, pero no solamente redes sociales. Alfabetización digital no es saber usar el TikTok o el Facebook, no es es más que todo entender cómo funcionan las tecnologías y poder aprovechar, va ¿no? desde programar robótica, ¿no? en los casos más avanzados, y en los otros, aprender a utilizar una computadora, que es el, el, el caso, por ejemplo, de los adultos mayores. Eh, entonces, eh, va también por ahí. ¿no? Entonces, es, es una visión bien integral de cierre de, de la brecha digital. De ahí tienes que generar toda la parte que hemos venido hablando, que es la parte normativa. ¿no? Una ley de protección de datos personales, eh, una ley de relación a cibercrimen. Eh, temas de, de, de ciberseguridad, ¿no? Pues una política, no solamente una ley de, de ciberseguridad, entre otros, ¿no? Entonces hay que actualizar un montón de, de, de aspectos de nuestra normativa. Medios digitales, medios de pago digitales, por ejemplo, ¿no? Eso sería lo segundo. Y eh, luego ya viene toda la parte que es eh, la, la parte de los sistemas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sistemas tenemos para interoperabilidad? ¿Cómo se acceden? Eh, ¿Qué interfaces se crean con la ciudadanía? ¿no? Y eh, cómo se generan estas facilidades, pero para todo, para que funcione bien eso, pues tienes que cumplir con todo lo anterior, ¿no? Entonces, un poco ha habido en algún momento, que okay, generemos eh, aplicaciones de, de, para ciudadanía digital, ¿no? Pero ¿qué pasa si no resuelves todo lo anterior? Muy poca gente accede, ¿no? Entonces, 33 mil personas nomás, y ese es, eso es porque no has, no has hecho la alfabetización no has hecho la infraestructura, no has hecho la normativa, entonces va, va por ahí, son tres frentes que hay que atender.
0: Claro, y qué importante tomar en cuenta la realidad de nuestro país, ¿no? Esas brechas, no solamente es la brecha digital, es la generacional, que también mencionabas con las personas mayores, es la brecha económica, entonces no se trata simplemente de decir, ok, Sistemas de software para todos o aplicaciones para todos porque no somos todos, no, no estamos, a, no somos todos los quienes, quienes pueden utilizar esto de una manera adecuada, entonces eh, realmente partimos en un desnivel bien fuerte que creo que es donde habría que enfocar mucho los esfuerzos del, del gobierno. Eh, ahora los gobiernos eh, locales también están tomando cierta relevancia en esto, ¿no? Los gobiernos municipales están empezando con varios eh, planes y proyectos de, de implementación, ojalá que también estén considerando esta inclusión tan importante eh, que necesitamos en diferentes espacios, ¿no? Y son muy, retos muy importantes los que mencionan, Cristian, creo que yo coincido contigo en que necesitamos trabajar en eso, necesitamos trabajar en, en temas legislativos muy pronto, no sé si estamos en la agenda, tú has, has sido parte de los proyectos de protección de datos y lo mencionábamos muy brevemente en el anterior capítulo, parece que estos proyectos se han caído, ¿no? ¿Están en la agenda? ¿Van a poder estar en la agenda pronto? ¿O qué está pasando, digamos, a nivel político para avanzar en, también en un tema legislativo?
1: A nivel legislativo, el año 2019 se dieron buenos pasos, ¿no? Eh, se presentaron tres eh, proyectos de ley para protección de datos personales uno que vino de una diputada de lo que entonces era una oposición, ¿no? los partidos de oposición eh, otra que generó la Fundación Interal Bolivia que también se presentó y otra que estaba desarrollando AGTIC ¿no? que no llegó a convertirse en un, en un documento final que se presentara a la Asamblea Legislativa pero que sí llegó eh, a avanzar y desarrollarse hasta cierto punto. Entonces, el año 2019 estamos muy cerca de que eh, se logre por lo menos discutir una, eh, un proyecto de ley. ¿no? Eh, en, ahora este año se está retomando ¿no? de hecho desde la fundación de internet bolivia.org estamos eh, buscando cómo eh, acercarnos a eh, la Asamblea Legislativa, acercarnos también a, eh, a ciertos actores estratégicos, entre ellos estatus, por supuesto, ¿no? y, o, y varias ONGs y empresas para ver cómo podemos coincidir en eh, poner en agenda el tema, ¿no? porque no se puede avanzar en gobierno digital, no se puede avanzar en más eh, medios de pago electrónicos y más aplicaciones, si no tienes una ley de protección de datos personales, porque no solamente involucra al gobierno o al Estado, involucra también a las empresas, ¿no? Eh, se, está, se han puesto de moda, vos sabes, las, las, eh, las aplicaciones para eh, delivery, aplicaciones para incluso para, para que te atiendan el médico ¿no? desde, desde tu casa... Entonces, se está generando toda una gama de, de, de datos personales y ¿quién cuida eso? ¿no? Muchos de esos datos son bastante sensibles, ¿no? desde tarjetas de crédito, enfermedades, toda una, una serie de, de, de cuestiones y eh, realmente no hay cómo proteger eso. Entonces, eh, se necesita en este momento urgentemente una ley de protección de datos personales.
0: Totalmente y las eh, startups y empresas que están tomando protagonismo porque eh, puede que tal vez el gobierno no esté a un ritmo acelerado avanzando en gobierno digital pero la, las startups están surgiendo, las empresas están buscando alternativas y, que por supuesto muchas son digitales porque entienden el contexto en el que estamos viviendo, entonces la innovación no está parando y eso es bueno. Eso es bueno, de hecho hay que impulsar más innovación en el país porque la economía digital probablemente sea un camino que nos va a salvar de toda esta crisis pospandémica ¿no? que estamos viviendo. Entonces puede ser un camino tan importante de apostar, pero si nuestras bases no son sólidas, como dices, realmente el tema de la protección de datos es más importante de lo que mucha gente cree. No, no es solamente hay mi foto del Facebook que se comparta, ¿no? sino son realmente información que te hacen a ti como persona y que no estamos entendiendo dónde está llegando esa información. Y claro, va a ser muy difícil implementar esto porque no hay ese criterio de privacidad o de manejo de la información eh, incluso de las mismas empresas, ¿no? Entonces también es, sería ponerle ciertas obligaciones que al principio va, va a ser complicado de, de asimilar tal vez, ¿no? Y bueno, Cristiana, tengo ahí un tema que me parece también importante uh, para terminar un poco, ir cerrando nuestra conversación, y es el tema de la democracia ligada al gobierno electrónico. ¿No? Es, hemos hablado de que tenemos una identidad digital, de que ya podemos realizar o vamos a poder realizar varios deberes y obligaciones a través de los medios digitales. ¿Y qué pasa? O sea que espacio que nos permite y también tal vez a qué nos arriesga el hecho de que la gobernanza suba a los medios digitales. ¿Cómo, cómo tiene que ver esto con la democracia y con la participación ciudadana?
1: Es, ese es un, un tema muy bonito, de hecho me, me apasiona bastante. Mm. Eh, he trabajado un poco en eso, ¿no? Y primero, eh, no hay que confundirlo con voto electrónico, por ejemplo. Mucha gente dice, ok, cuando tienes... Eh, eh, tecnología, ya puedes votar electrónicamente, no, el voto electrónico hay que dejarlo de lado, pero sí hablemos de participación eh, ciudadana. ¿no? ¿Qué se puede hacer con el avance del gobierno digital y, eh, y la participación y la democracia? ¿no? Muchas, eh, muchos gobiernos han implementado esto que son eh, plataformas de, de participación, hay una que, que eh, me gusta mucho que se, se ha hecho en Barcelona, que eh, te permite poder eh, eh, dar tus tus contribuciones a políticas públicas, dar tus comentarios, poder generar tus propios proyectos y pasárselos al al gobierno para que el el gobierno lo lo tome en cuenta. Te permite también, eh, digamos, eh, hacer pequeñas votaciones con respecto a ¿Qué, ¿Qué sería mejor con respecto a una política pública? ¿no? Como, ¿Qué opción podrían tomar eh, con respecto a ciertas cuestiones que son difíciles de resolver ¿no? en, en políticas públicas? Y entonces, te tanto una gama para que el ciudadano pueda ser eh, parte de la toma de decisiones, pueda ser parte de, eh, de la gestión eh, pública y se llegó a implementar con mucho éxito, sobre todo en gobiernos locales, ¿no? Gobiernos nacionales, se implementó en Barcelona, se implementó en Madrid, se ha implementado en varios países de Europa, eh, incluso el, la OCDE hablaba de una eh, ola deliberativa, ¿no? Que es eh, un nuevo tipo de democracia, ¿no? Teníamos la democracia representativa, donde nosotros a través del voto eh, damos nuestro, nuestro apoyo a alguien para que nos represente en la asamblea, ¿no? Entonces, en esta nueva versión de democracia, nosotros deliberamos, ¿no? Entonces, podemos, no, ya no dependemos de alguien que nos represente, sino que directamente podemos eh, participar, dar nuestras opiniones, y es todo el tiempo, porque las tecnologías nos permiten, ¿no? Eh, esa, esa, esa posibilidad de que eh, nosotros lleguemos a nuestra casa, podamos entrar, a la plataforma y eh, ver cómo que ha pasado con un debate legislativo, ver qué ha pasado con, con respecto a alguna, algún proyecto de nuestro barrio, dar una opinión y así se genera una, una conversación y, la, y el gobierno pueda saber qué pensamos y tomar en cuenta eso. ¿no? Entonces eh, es un ejercicio bonito, es un ejercicio que fortalece la participación, fortalece eh, la democracia ¿no? y la democracia. Se está implementando con mucho éxito en varios eh, municipios de Argentina. Yo pude ser parte de, de una implementación que se estaba desarrollando en Rosario, ¿no? Y otra que se iba a desarrollar en, en Bahía Blanca, que es otra eh, ciudad que es parte de la provincia de, de Buenos Aires, ¿no? Entonces, realmente es una buena práctica. Y acá en Bolivia yo creo que deberíamos también implementarla de, de aquí en breve.
0: Imagínense que pudiéramos tomar decisiones todos los días, ¿no? Imagínense, mientras hablabas me ponía a pensar, imagínate tener una aplicación que te diga, eh, te levantes y te cada ¿cuánto crees que debe pasar el carro basurero, no? Tú digas, a ver, opción A, ¿no? Dos días a la semana, opción tres días a la semana, entonces aprietas un clic y ya tu opinión está haciendo la diferencia, ¿no? Parece una, tal vez una tontera, pero sí, eh, esta tecnología en general, la tecnología que está disponible hoy en día nos permite hacer esto, eh, simplemente con un criterio tal vez eh, de realmente querer que haya esa participación ciudadana y implantar un poco de innovación, eh, la aplicación adecuada y la forma adecuada tal vez de preguntarle a las personas, ¿no? Estaríamos hablando de una verdadera revolución, una verdadera revolución en la forma en la que se llevan adelante los gobiernos, ¿no? la, la administración pública con participación ciudadana. Entonces es cuestión de que el Estado quiera implementar esto y genere nuevos espacios, ¿no? que no nos quedemos en lo tradicional tal vez o simplemente introducir tecnología a lo que ya se está haciendo, sino cambiar un poco el chip, porque creo que la transformación digital Viene acompañada también con una transformación cultural, ¿no? Que tal vez eso podría ser, no sé si coincides conmigo, uno de nuestros retos en Bolivia, porque un tema cultural es, es eh, lo que nos impide, ¿no? Por ejemplo, la burocracia que está ahí tan metida en nuestras venas, ¿no? La corrupción que está tan metida en nuestras venas latinoamericanas, que hablar de un gobierno transparente o hablar de sin simplificar trámites que ya no pasen por diez manos, porque, y lo voy a decir así, tal vez las diez manos recibían algo, y ahora va a ser solamente un sistema que se comunique con otro sistema. Entonces, estamos eh, cerrando brechas para la corrupción. No sé si estamos listos para esto, Cristian, ¿qué dices?
1: Sí, definitivamente. Eh, de hecho, la corrupción, eh, de acuerdo a las encuestas de de opinión pública, el Latino Barómetro y otra que se fue Transparency International el año pasado. La corrupción es percibida en Bolivia como uno de los principales eh, problemas que afectan a la gestión pública, ¿no? eh, Era el segundo eh, problema identificado por, por la población. Entonces, eh, realmente es algo que necesitamos resolver, ¿no? Porque la corrupción afecta eh, que eh, la confianza en el gobierno, eh, afecta en que. Mucha, mucha gente no quiere realizar los trámites porque sabe que no una, tiene una, una coima o algo y retrasa todo esto que dices, ¿no? O sea, que alarga los procesos, ¿no? Mientras no pagues una coima, el, el proceso te puede alargar por, por años, ¿no? Entonces, es algo preocupante y definitivamente eh, la interoperabilidad, el gobierno digital, lo, lo, la, la simplificación de trámites... Eh, Ayuda a que la transparencia, por supuesto, ayuda a que esta corrupción, se como dices, exista menos, menos posibilidad, menos margen de que exista la corrupción. ¿no? Entonces, definitivamente, ese es uno de los beneficios del gobierno digital.
0: Así es, Cristian. Así que invitamos a quienes nos están oyendo. Me gustaría invitarlos a a tomar este este tema ¿no? y empezar a a hablarlo, a tomar conciencia de los datos, aprovechar también los beneficios que tenemos ya puestos en marcha en nuestro país. Ya hablamos de una firma digital plenamente válida. Estamos hablando de que se pueden hacer trámites con firma digital en Fondo de Empresa, en la aduana, ¿no? Hay instituciones que sí están funcionando digitalmente, hay plataformas. Entonces, los invito a explorar también esto, pero a reclamar el tema de protección de datos como bandera. Creo que eso debería ser una preocupación bien importante para nuestra sociedad en general, para que podamos avanzar como, como decíamos, ¿no? Te agradezco muchísimo, Cristian, eh, por tu espacio, tu tiempo, tu predisposición y compartir tu experiencia con nosotros. Y para cerrar, tal vez quisieras darnos algunas palabras, algún consejo, algo para eh, tanto la sociedad y hasta para nuestros gobernantes, ¿no? Me gusta pensar que también ellos pueden escucharnos.
1: Sí, claro que sí. Eh, definitivamente este es un momento crítico, Para plantearnos eh, la digitalización de Bolivia, una digitalización obviamente desde una perspectiva inclusiva, una perspectiva de derechos, ¿no? ¿Por qué es el momento? Porque la pandemia ha acelerado los procesos de, de digitalización a nivel global, ¿no? Se habla de, de, de teletrabajo, ya como una cuestión solamente por el distanciamiento físico, sino que así va a funcionar el trabajo en el futuro, ¿no? Ya se venía hablando de una cuarta revolución industrial que tiene que ver con la producción de bienes y servicios eh, lo digital, ¿no? Eh, se habla de teleeducación, igual como ya una cuestión instalada, no solamente una cuestión relacionada a la pandemia, ¿no? Y por supuesto el, el, el gobierno digital. En este nuevo mundo que estamos viviendo, que ya la gente más bien dejó de hablar de la nueva normalidad, pero definitivamente es un nuevo mundo. Si no pensamos la, la digitalización como una eh, parte crítica de nuestro desarrollo como país, nos vamos a quedar atrás. no De hecho, el, el, el presidente... Biden, ¿no? De Estados Unidos, una de las primeras acciones que, que tomó cuando, cuando fue posesionado fue hay que cerrar la brecha digital en Estados Unidos, que es un, un país tan digitalizado, ¿no? Porque todavía existen las brechas digitales en, incluso en, en un país eh, como Estados Unidos, ¿no? Entonces, nosotros obviamente tenemos que plantearnos eso y tenemos que plantearnoslo con, con seriedad, ¿no? Buscando eso, generar eh, inclusión, y una perspectiva de, de, de derechos, ¿no? que eso, eso es lo que realmente se quiere, y eso va a jalar el desarrollo, va a, va a jalar la lucha contra la pobreza, va a jalar un montón de cosas, pero definitivamente tenemos que plantearnos generar una, una política de cierre de brecha digital.
0: Excelente, Cristian, totalmente de acuerdo contigo, eso va a ser lo que nos permita eh, pues ya explorar otras cosas como hablábamos de la participación de la eliminación de la corrupción pero hay que empezar donde hay que empezar para sentar para, para unas buenas bases ¿no? de gobierno electrónico digital en nuestro país ha sido un placer tenerte en estatus, Cristian serás bienvenido siempre que tú quieras eh, abierto el espacio para ti y un abrazo muy fuerte hasta otra ocasión
1: muchísimas gracias Mariana, igual ha sido un verdadero gusto poder tener esta, esta conversación de, de ida y vuelta, ¿no? eh, complementándonos en, en nuestras respuestas, en nuestras visiones. Igual un gran agradecimiento a, a Status eh, y todo el apoyo ¿no? para, para los proyectos que tengan, todas las ideas y, y ver cómo podemos más bien complementarnos y poder colaborar. ¿no? Para, porque tenemos un mismo objetivo que es esto de digitalizar Bolivia desde esta perspectiva de, de derecho. ¿sí?
0: Así es, Cristian. Seguro que vamos a estar con varios proyectos en un futuro. Un abrazo. Este ha sido un episodio más de Status Legal Podcast. Gracias por escucharnos. Esperamos que lo hayas disfrutado y que te haya inspirado de alguna manera. Si ha sido así, compártelo. Nos ayudarás a que más personas sean parte de la evolución del derecho. Recuerda que puedes visitar statusbolivia.com, registrarte sin costo, promover tu perfil profesional y contribuir con la difusión de información jurídica. Y si lo que buscas es innovar en la prestación de tus servicios legales, tenemos mucho que ofrecerte. Por ejemplo, como parte de nuestros servicios de marketing jurídico, podemos diseñarte una marca única, hacerte sesiones de fotografía profesional y asesorarte en el manejo de redes sociales. Asimismo, modestia aparte, Creamos muy buenos eventos académicos. Si visitas nuestro canal de YouTube, verás que hemos realizado con mucho éxito diferentes webinars y congresos sobre Derecho y Tecnología. Ve y aprende. Ahora, también ofrecemos gestión de pasantías para firmas y estudios jurídicos. Los contactamos con los mejores estudiantes de Derecho y así generamos oportunidades para todos. Finalmente, si te sientes lista o listo para asumir el reto digital, te ofrecemos desarrollar tu propio sitio web. Como puedes ver, te ofrecemos todo lo que necesitas para tener presencia digital y despegar tu carrera. Visítanos o escríbenos. Estamos en todas las redes sociales. Ha sido un placer compartir este espacio y tiempo contigo. Hasta un próximo encuentro en este grandioso camino hacia el futuro del sector legal.